1: Добрый прекрасный вечер пятницы, дорогие мои любимые радиослушатели, снова я здесь, в студии Русского радио, снова я вместе с вами, Макс, привет! Привет, привет Юлечка!
2: Привет. Ты сегодня великолепна.
1: Ну это, ой, спасибо Ну правда,
2: невероятно какая-то стильная, строгая, черно-золотая все.
1: Ну у нас и тема сегодня будет строгая, но о теме чуть позже, потому mm-hmm. что я считаю, что эта неделя для нас все-таки была с тобой покороче, чем обычная, потому что почему? Потому, потому, что... потому что был золотой граммофон.
2: Да. Ну я должен сказать, что это было великолепно, феерично. Музыкальное событие, абсолютно То есть Мы подвели музыкальные итоги года Но для разных артистов по-разному заканчивается Кто-то граммофон получил, а кто-то А кто-то
1: просто выступил
2: Нет, я не про это Я прочитал новости, а для кого-то золотой граммофон Кончился беременностью
1: Это ты про меня Да, я тебя могу
2: поздравить
1: Макс, ну ты так, ну ты-то что, издеваешься надо мной? Что нет. Почему я, я вот просто теперь думаю: а можно вот как-то новости подавать без хайпа? Или вот если ты просто напишешь, там, я не знаю, Юля Барановская была в каком-то платье. Но ну, это mm-hmm. же никому не интересно, правильно, Конечно. скучно. Надо же написать обязательно, что она бе, Я не понимаю, это самая кликабельность, что ли? Либо беременная, чтобы либо мужик какой-то был.
2: А вот лучше два в дом. Я
1: уже два года, как минимум, хожу беременная, понимаешь? уже чуть слониха. От... Чуть-чуть и слониха. Абсолютно от разных людей. Остановитесь, остановитесь, пожалуйста. Не могу больше. Дайте разродиться. Не, ну понимаешь, что мне. меня... На самом деле я поняла еще, как пишут новости. Как они придумывают, что написать. Но ты, если молчишь про свою личную жизнь, ничего не говоришь. Что делают? Значит, сначала, после золотого граммофона, когда я выложила первую порцию фотографий, да... Боже, какое платье, платье, платье. Все так здорово, вы так красиво смотрелись. И нам с тобой кучу комплиментов наделать. И все так замечательно и прекрасно. А следующая партия фотографий. Кто-то один. Один-единственный. Ну, ты же не успеешь. В комментариях себя. написал, просто да? Просто написал. Ой, а мне кажется, у вас животик. Возможно, поздравить. И понеслось. Уважаемые господа СМИ, давайте уважать друг друга. Какая беременность. Ну, ну боже.
2: Ну, ну просто... какая? Долг... Долгожданная или наоборот? А, а? Да а? нет, да
1: просто... Просто были фотографии выложены с рабочей да красной конечно. дорожки. Когда ты красиво встаешь напротив камеры, естественно, что ты вытягиваешь шею, да, спину делаешь ровно. Естественно же, все вот такая стоишь, вся статуэточка красивая напротив камеры. Когда ты работаешь в кадре, и у тебя живые фотографии, когда ты общаешься с любимыми артистами, когда ты с ними смеешься, естественно, тут нагнулась, тут скрючилась и где-то там они нашли живот. Боже мой, это просто живот.
2: То это есть, не, нет, я не... зря вот эти принес эти распеш... распашонки, пеленки.
1: Макс, не сделайся, ты не подлевайся. Ладно, до следующей
2: новости. Благо ждать недолго.
1: До следующей дорожки.
2: Да, 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 Ну что, давай теперь к теме. Тема у нас сегодня очень такая серьезная важная.
1: серьезная тема. Мы обсуждали, у нас была похожая тема, хочу сразу сказать, что но это с виду может быть похоже. Это две совершенно разные вещи. Тогда мы обсуждали просто поклонниц. Это все было в в легкой счастливой форме, а сейчас у нас есть реальный инфоповод. Композитор Адей Резников поделился с подписчиками своей историей преследования от поклонницы. Это не просто смс это настоящее преследование. Оказывается, уже четвертый год его преследуют женщина, из-за которой жизнь музыканта и его близких превратилась в ад. Он призвал коллег поддержать его и рассказать свои истории. А, а депутат Госдумы Сергей Боярский запустил в социальных сетях инициативу «Нет преследованию». Российские звезды ее поддержали. Mm-hmm. То есть это мы сейчас, а, сегодня мы будем обсуждать сталкинг. Понять и простить или наказать. А, и напоминаю, что у нас в а, ВКонтакте, как всегда, открыто голосование. Вопрос звучит так. За преследование нужно наказывать, да или нет? Также вы можете голосовать с помощью смс-номера русского радио 8 916 003 и 7 Но прежде чем мы начнем слушать музыку, я хочу а, пояснить всем, что такое сталкинг.
2: Это и есть преследование, преследование, да, скорее всего?
1: Сталкерство происходит от слово «сталкинг», обозначающее упорное преследование. То есть, ну, как всегда, красивое английское слово означает, оно, конечно, совсем некрасивую историю, но просто, чтобы все понимали, если кто-то не сталкивался, слава богу. Я очень рада, если большинство наших радиослушателей не знают, что такое сталкинг и узнают от этого, а это только от нас, потому что это великое счастье, не дай бог с таким столкнуться, но это есть. И вот сегодня будем выяснять, и во втором часе к нам присоединятся. А...
2: собственно, Сергей Боярский, да. автор этого инициатива, депутат Госдумы.
1: Да, и мы будем все вместе обсуждать вообще, что с этим делать, и наверное, на законодательном уровне это надо как-то решать.
2: Кстати, к ней еще придет Александр Цыпкин, актер, писатель, журнала,
1: Который присоединился mm-hmm. к этой
2: акции. Интересно. На радио. Вот
0: это, пятница. Вот это
2: пятница. пятница.
0: пятница. с Юлией Барановской. Все к лучшему.
1: Да, пятница вечера, мы обсуждаем с вами достаточно серьезную тему, сталкинг, понятие простить, или все-таки наказать. Будем пытаться выяснить сегодня в течение двух часов в эфире Русского радио. И напоминаю, что у нас открыто голосование ВКонтакте, и это очень важно знать каждое ваше мнение. Как вы считаете, за преследование, потому что сталкинг это и есть преследование, нужно наказывать, да или нет. Голосуем активно, помогаем нам вообще разобраться, общество за или против. Этих, mm-hmm. или что?
2: Мы должны еще что да. прояснить, что это история, которая касается не только каких-то, э, каких-то звезд, каких-то известных людей, да, да? Кого это может случиться с каждым, да, потому абсолютно. что сталкером может стать, ну, не знаю, там, а я бывший скажу. муж.
1: да, вот у нас есть, а, например, виды сталкеров, да, это, например, отверженные, то есть это преследование работодателей, бывших супругов, вот тебе отказал начальник там, допустим, ты пришел на собеседование, да, и сказал, вы знаете, мне не подходите, а он все, вот, Были там последние капли в его каком-то воспаленном мозгу. И все, он вас начал преследовать. Значит, требующий близких отношений. Этот тип требует близких отношений со своей жертвой, считая, что между ними и жертвой истинная любовь, наделяя жертву уникальными качествами. В клинической картине наблюдались бредовые идеи эротического содержания. но это вообще даже страшно это обсуждать. Слушай,
2: ну, мне кажется, любой сталкинг – это немножко не норма.
1: Ну, конечно, не норма. Ну, То Ну.
2: есть от от степени преследования зависит, насколько это не, не, не норма, да? Да, за крайние проявления, либо а просто ты знаешь, кто
1: вообще один из первых был преследователь? Э,
2: ну, там есть правочка да. у нас, да, давай. Бог
1: Аполлон, преследующий mm-hmm. нимф, нимфу Дафну, который пришлось превратиться в дерево, чтобы спастись. Но это психологи так сказали, это не я,
2: ну, это, ча- не это, я. это вообще частый такой сюжет, да? да? То Зевс кого-нибудь там э, преследует, хочет овладеть, то еще что-то, это в общем такая...
1: бессмертный, пожалуйста, Василий да? Уже не знали, куда он ее только не прятал. Так, дальше, значит, несостоятельный, это мы... Выясняем виды сталкеров. Угу. Несостоятельный это тот тип сталкеров, который критичны к факту того, что жертва не отвечает взаимностью на их притязание к ней и надеется на то, что они завоюют доверие и взаимность жертвы, что приведет к их близости. Боже мой, какой ужас!
2: Ну, то есть, измором. Да, Да. просто измором.
1: Значит, злопамятные – это тип сталкеров, которые выслеживают свою жертву с целью запугивания и причинения страданий. В клинической картине наблюдаются чувства обиды, зависти и агрессии, которые могут быть направлены на конкретную цель, но в большинстве случаев это случайная жертва, которая имеет то, чего нет, или лишился сталкер. Вот, допустим, он чего-то лишился, а у вас это есть, и вы вообще не не ведаете о том, что вас кто-то преследует, только потому что, я не знаю, вас... Вот у него украли вчера iPhone, а у вас он есть, и все. И вот он вас э, uh-huh. будет мучить и преследовать, как... Э, м-м-м.
2: А я думаю, что тут даже, даже больше личные истории какие-то. Вот он там... Все, ли...
1: что угодно может быть, Вот понимаешь? типа
2: лишился, он пережил развод, да, детей забрала жена, и он будет тебя преследовать, потому что вот у тебя есть дети, не... его там дочь похожа на твою. Ну это мы говорим
1: прям си- про серьезные вещи. А нужно понимать, что иногда это может быть просто какая-то ерунда. Вот э, его не взяли на работу, вас взяли. У-у-у, там во дворе у вас что-то есть есть там, да, вот вы выходите, он вас каждый день видит, а он этим не обладает. Он может вас преследовать только потому, что у вас что-то есть, чего типа нет у него. Машина, типа, дорогая, да? Да, которая... ну вот вообще, да, просто uh-huh. даже не дорогая, А просто то, что она у вас есть. Я не знаю, какая-нибудь потрепанная копейка, но все равно она у вас есть. То есть это как бы... Ну, ты никогда не знаешь, что его заставит вообще вот так себя повести. Может Надо быть. понимать, что это только... Ну, это правда. Мы сегодня говорим вообще про обычную жизнь, uh-huh. не только там про каких-то суперстар, ты правильно про это сказал. То есть это бывает и в обычной жизни, а у совершенно обычных людей, которые просто живут и даже не представляют, что такое может с тобой случиться. И последний вид сталкеров — это хищники. Это наиболее криминализированные сталкеры, которые готовят преступление, планируют, думают о нем, фантазируют и которые способны похитить, упорно упорно преследовать и издеваться над жертвой. Но это уже совсем край, это...
2: Ну, тоже криминалитет, это уже, да, это люди, которые способны на все. А
1: я вот, знаешь, вот сейчас вот мы мы прочитали все вот их виды, да, и мы понимаем, что есть такая легкая форма, да, и есть уже прям совсем серьезный. А я вот думаю, действительно, если не наказывать это в легкой форме, но ну, вот человек один раз получилось
2: прокатило будет прогрессировать, второй, конечно. то есть вот
1: мне интересно даже вот с психологом пообщаться. Это будет прогрессировать? Это может дойти уже ну до какого-то прям ну совсем серьезного преступления? Абсолютно.
2: Ну вот смотри, э- а потом
1: ты знаешь, любое преследование, давай честно, это серьезно. Конечно. Но это просто тебя, это очень страшно. Я после того как мы послушаем музыку расскажу что со мной произошло вчера вот удивительное дело вот только ты стала выберешь, жертвой вы знаешь, выберешь тему для эфира и вот для, наверное для того чтобы ее прочувствовать хорошенько вот с тобой обязательно это случится но ну, это прям очень неприятно я расскажу
2: uh-huh. ну не уходите пожалуйста никуда и кстати если у вас есть ваши истории вас преследовали да обязательно звоните нам рассказывайте 8495 995 157 номер русского радио столицы очень ждем на русском радио вот это пятница!
3: Вот это пятница! Пятница!
0: «Пятница» с Юлей Барановской
1: да, вечер пятницы, тема серьезная сталкинг, Понятие простить, либо наказать и я еще раз расшифрую, что такое сталкинг, это слово происходит от английского слова сталкинг, обозначает, обозначает упорное преследование то есть сегодня мы с вами пытаемся понять вот эти преследователи должны быть наказаны по закону или их нужно простить и понять, я не знаю там и, и отпустить в свояси. А, напоминаю, что открыто голосование вконтакте и нашим и ваше мнение нам очень важно. Вопрос звучит так. За преследование нужно наказывать да или нет?
2: Наказывать по закону мы да? Решили, по закону, да? Да. Угу.
1: А, Расскажу, что со мной произошло вчера. Давай. Я тебе типа, говорю, что угу. я прям не ожидала, честно. А, я э, захожу домой, а мне рассказывает э, консьерж, что какая-то женщина пыталась вломиться, причем была достаточно агрессивна. Он ей очень вежливо говорил, я вас не могу пропустить. Она там прикрывала, что она работает в какой-то службе доставки. Он говорит, ну покажите документы, дайте я позвоню вашему руководителю, спрошу. Нет, она требовала, топала ногами. В этот момент даже стала ругаться матом и убежала. Она хотела проникнуть ко мне домой. Причем, ну, знаешь... Она знала,
2: что-то... куда шла?
1: Да, но ну, она подошла ну, к ну подъезду. Да. И дело в том, что это была ну, взрослая женщина в преклонных годах. Но это очень неприятно. Это не то, что неприятно. Это прям мороз по коже, честно. Потому что, ну кто может тебе ломиться, вот так требовать, да, ну, как бы, кто бы это ни был, это явно не очень здоровый человек, потому что, если этот человек исполнял какую-то свою работу, ну, явно как на вопрос, там, покажите документы или дайте телефон, там, вашей конторы, где вы работаете, а она просто сначала кричала нет, потом просто развернулась и убежала. Это неприятно. И я, это ужасно.
2: Я с тобой согласен. Я просто хочу провести черту, да. Да, чтобы вот под этот сталкинг не всех замели. Если человек действительно не вменяем, ну, разные бывают, да? Вот да. не взяли, то есть б- бывают случаи, вот не взяли человека на сейчас на телевидении работать, и человек 10 лет приходит на проходную и сует всем свои и, там диски, кассеты еще в ВХС, до сих mm-hmm. пор сует. Есть такой случай, вот в Останкино. Есть, приходит девушка, она уже не девушка, вот уже такая дама, но... Вот, но все надеется. Да, ну да. то есть 10 лет она упорно ходит. Сталкер, сталкер, то есть она преследует всех, кого знает в лицо, всем.
1: Она преследует а, цель.
2: Да, но то есть никто не хочет, чтобы она там. Никто никто не просит ее приходить, отдавать это же неприятно. Вот это сталкер или нет? Ее наказывать, что вызывать полицию ее или нет?
1: Интересный вопрос.
2: Ну вот как? А с другой стороны, поссорился муж с женой. Еще, в, еще как бы идет развод, да, еще нет документов. А она запрещает ему видеться с дочкой. Он каждый день приходит под окна и ждет. Это
1: другая история Это совершенно. Тоже.
2: Просто я имею в виду, что можно под эту под сталкинг всех зачесать.
1: Но ты прав, Он что за... меня нет.
2: преследует, вот
1: ты прав, что если, ну, естественно, что вот мы видим, что Сергей Боярский сказал, что и круглый стол, ну, он придет у нас во втором часе будет, и расскажет все точно. Я так понимаю, что он хочет все-таки на законодательный уровень это как-то вывести, эту всю
2: историю. Вот мне интересно, но как какие это пункты о- Это очень угу. непростой
1: закон, и я уверена. И разбираться в этой ситуации, ты прав, что под одну гребенку можно все подместить сюда, правильно? Абсолютно. Же, да? Ну вот условно, там тебе кто-то не нравится, а пошел, написал на него заявление. да? да и он меня обознал, преследует, да.
2: все, не подходи ко мне на сто метров.
1: Нет, но ну, на самом деле деле, и в одну, и в другую. Ну, слушай, а с другой стороны... Вот эти люди преследуют и никак не наказываются по закону. Но это же ужасно.
2: Абсолютно. Но с другой стороны... Причём, если этот человек, человек не...
1: может тебе никакого физического там... А, никак на тебя не нападать, ничего не делать. Но если ты выходишь из дома, и за того каждый день следует по пятам какой-то человек... это, наверное, это просто, да. Это просто ужас.
2: Слушай, но с другой стороны, вот когда придет к нам автор инициативы Сергей Боярский, депутат, да. мы спросим... И
1: Александр Цыпкин, который поддержал эту Актер, писатель да.
2: журналист. Вот мы спросим у них, да, а неужели невменяемого человека действительно невменяемого остановит буква закона приедет бобик снарядом до да, поли- полицейские они выйдут его скрутят Отвезут на 30 метров и отпустят, потому что он невменяемый. Куда как его? они его
1: могут отпустить? А куда? В полицию?
2: Там и так, знаешь ли... В
1: полиции, судебно-медицинской экспертизы и все оно. Я тебя умоляю. Либо...
2: Она постановит, что он невменяем, его дальше отпустят. Сколько их ходят в метро? Ну, ты, наверное, не так часто ездишь, как там, многие да, из тех, кто нас слушает, но по осени там действительно огромное количество невменяемых людей. По, по, по весне. Ну вот как? Вот человек тебя преследует. Ну что ему скажет, Раз заберут, два, он снова ну, придет.
1: Для этого и должен быть закон.
2: Просто я пытаюсь понять, вот пока едет там Сергей Боярский, чтобы он сформулировал, как их, что их такой, такой человека не посадят.
1: Ну подожди, ну есть принудительное лечение тогда для таких людей, вот и а все. Нужно понимать, у нас что все, все но эти надо понимать, что не все из этих людей невменяемые, Абсолютно. не все сталкеры. есть которые наоборот слишком вменяемые, которые четко знают, чего они хотят угу. и просто тупо преследуют эту цель. Ты надо думаешь, это понимать. На
2: них, их отпугнет, на них сработает.
1: Не факт, что отпугнет, угу. но то, что они должны быть наказаны, на мой взгляд, да. На мой взгляд Это действительно должно быть. Для того, чтобы ну, для того, чтобы не страшно было. Потому что вот такое психологическое давление. Вот один звонок в дверь от какой-то женщины, и я, знаешь, уже вторые Я не очень приятно себя чувствую.
2: Так, охрана может быть? Нет? Охрану!
1: Нет, давай уж сначала дождемся Сергея Боярского и Александра Цикина. Он с охраной.
2: Поговорим на эту тему. Да, через пару минут мы еще должны психологу с тобой позвонить, помнишь?
0: Да. На русском радио. Вот эта пятница. С Юлей Барановской. Все к лучшему.
1: Сталкинг. Понять и простить сталкеров или наказать. Вот тема нашей сегодняшней пятницы. Напоминаю, у нас открыто голосование ВКонтакте. Как вы считаете, дорогие наши радиослушатели, за преследование нужно наказывать по закону? Вот такой вопрос у нас сегодня серьезный, да или нет? А что вы хотели? Хотели, что уже все, вечер пятницы, мозги отдыхать? Нет, давайте серьезно разговаривать. На самом деле, пока время есть, пока вы там с работы перебираетесь домой, либо на вечеринку, мне кажется, что это важно, честно.
2: Давай, все, предложение единогласно принято. Давай психолога подключать? Давай. Давай. У нас на линии психолог, психоаналитик, кандидат психологических наук Ирина Богачик. Ирина, Здравствуйте. Да,
1: здравствуйте. Ирина, здравствуйте. Тема у нас сегодня серьезная. Вот скажите нам, пожалуйста, вот мы пытаемся с Максом понять, а люди, которые преследуют других людей, они все психологически больны или это обычные люди, ну просто там очень злые или завистливые?
4: Или
2: наглые.
1: Ну, смотрите,
4: есть три категории людей в структурной организации личности. Это невротики, собственно, современный мир вообще невротичный. Вот, это Класс. пограничники, люди, которые все время качают. Знаете, вот, они одномоментно могут любить и ненавидеть. И третий тип организации личности – это психотики. То есть психически больные люди, у которых есть некие бредовые идеи, навязчивые идеи и так далее. А здоровые-то Что, есть? Касается... Одни
2: качают, другие невротики, третьи – психотики, а здоровые?
4: А здоровых практически нет. Потому Класс. что людей на сегодняшний день 76% Ох. от общего числа плюс-минус здоровых людей. Угу. Вот. То есть на сегодняшний день невроз это уже считается нормальным подстоянием современного общества. А почему? А потому что стрессовая история очень... Э, э, современный человек не знает, что с ним завтра будет. Он э, поглощает информацию в 14 раз больше. Вы. 14 раз больше, чем во времена Пушкина. И поэтому, конечно, вот эта колоссальная информационная нагрузка, не все ее выдерживают. Потому что, как мы знаем, есть разные типы нервной системы. Есть сильные, есть слабенькие. Скажите, пожалуйста, но ну, ну,
1: нашим детям же будет легче, они уже, в принципе, в таком информационном мире родились, да? Это нам сложно? Мы такие пограничники немножко, да? Или как? Ну, мы, к сожалению, да. Мы,
4: к сожалению, вообще в таком неком переходном моменте да. с вами оказались в смене вот э, того, что было ну плюс-минус еще 20 лет назад и тех информационных технологий, которые есть сейчас, социальные сети и так далее. Сейчас вообще весь мир переходит в киберпространство. То
1: есть, по сути, э, уже сейчас все можно заказать. Боже мой. И любовь, Я с бабушкой сидела. Сто... Бабушка, царство и небесное. Бабулечка моя, знаю точно, меня слышит. Господи, сколько лет назад я пришла... Вот сейчас будете все смеяться. Я пришла с бабушкой смотреть Терминатора, чтобы вы понимали. Yeah. И, Вайя, да, ну, и как, это же просто казалось немыслимым, что такое вообще, какие машины, какая война uh-huh. вообще, мне кажется, что это все совсем может быть реальностью. Так, но ну, все-таки давайте вернемся к сталкерам. Ну, да.
4: Да, Скажите, так все-таки
1: нас... они, то есть они все нездоровые или есть среди них здоровые, просто вот злые? Угу.
4: Ну, есть э, пять типов сталкеров классификации, всех э, раскрывать не буду, А мы уже их раскрыли а, вначале. Угу. Именно на тех, которых, э, которые преследуют... Э, есть, нет, Ирин, давайте нет, как раз-таки про нет, про, про
1: про, про, наоборот про всех, про всех я вам объясню патрики. почему, потому что мы все-таки сегодня и вас спрашиваем а, тоже, потому что ну хотят это вы, чтобы их преследовали по закону, а по закону преследовать а, нездоровых людей сложно, вы понимаете, да? И-и-и. Поэтому поэтому И-и-и. давайте Все, поймем, есть среди них здоровые, И-и. чтобы они несли ну ответственность да, и наказание. Безусловно. Итак, смотрите. Э, достаточно большое количество
4: сталкеров, которые преследуют своих жертв. Ну, например, э, это бывшие любовники, да, и их отвергли. Или вообще несостоявшиеся любовники, то есть они добивались любви, но так ничего и не получили. Или еще хуже, есть такие сталкеры-хищники, которые настолько озлоблены на вот предмет своего обожания, что они готовят, например, сексуальное насилие. И вот эти люди очень изощренные. Они зачастую имеют очень высокий уровень IQ. И, соответственно, да. И, соответственно, их практически невозможно уловить. Э, они вообще ведут игру, такую некую охоту. Вы не представляете, в интернете есть специальные разделы, лайфхаки для скалкеров. Как подследить, где подследить, как лучше выследить, как лучше обойти закон. Прям конкретные инструкции.
2: То есть вот. надо их наказывать.
4: А вы их никак не накажете. Но если ну, поправки к закону будут приняты. Если я не юрист, но на самом деле здесь нет а, как бы мотива преступления. Вот а, что нет, если ну, будет человек, такой закон,
1: если бы да, если на самом деле наверное,
4: это. Все... Наверное, наверное, да, конечно же. То есть, uh-huh. если какие-то э, угрозы жизни будут вот подтвержденные какими-то фактами, они очень хитренькие, они очень изощренно, понимаете, действуют. Ирина, э, а, а как им противостоять? Скажите,
2: пожалуйста, у нас минутка вот осталась. Как им противостоять? Ну, ну
4: смотрите. Здесь очень часто люди боятся заявлять э, во все услышания о том, что вот они подвергаются такому преследованию. То есть, то есть нужно трубить, собирать подарки, э, собирать смс или какие-то письма, которые они присылают. То есть собирать некую доказательную базу, которую можно потом использовать, ну, в общем-то, как некие улики на суде.
2: А публиковать надо или это человек еще больше обозлит? Вот ты в сеть выкладываешь А-а-а. то, что тебе он пишет или она пишет, да? Человек это обозлит? Вы знаете,
4: здесь... Здесь две истории. Здесь некоторые сталкеры как раз э, это и имеют э, причины того, чтобы преследовать свою жертву. Чтобы все следили за тем, за его игрой, какой он ловкий, какой он изощренный, какой он хитрый. Посмотрите, до сих пор меня не поймали, а я вот уже и это, и это, и это. То есть это такой момент неоднозначный.
1: Господи, ну это какое-то... Подождите, но это похоже очень на поведение ну, детей. Ну, подожди, детское такое. Они что, не выросшие такие дети в какой-то степени или как? Это не дети, это подростки, юноши. А вот другая Но... возрастная фиксация. Подростки.
4: Mm-hmm. Это новая подростковая игра. Посмотрите фильмы американские, вот э, какие-то там игры, опасные игры или как называются. Mm-hmm. Голодные. помещаются в такое пространство. Да, да, да. Вот, mm. игры. Им нужно выжить. То есть, по сути, вот э, люди играют в
1: такие игры только в реальном мире и себе. без Господи, жертв. да пусть они уже себе придумают компьютер. игру такую. Пусть они ипотеку себе да. возьмут. Вот все острое ощущение, где. Вот, это точно. Спасибо вам огромное, Ирина. Спасибо за ваш диалог. Мы бы не могли бы без вас разобраться. Все-таки психолог, психоаналитик и кандидат психологических наук, а это Ирина богаче которая была у нас на связи, дала нам правильные рекомендации и советы и вообще объяснила, что это такое «Сталкеры» и как с ними бороться.
2: Надо
0: подумать.
1: Вечер прекрасной пятницы. Серьезная тема. У нас сегодня это «Сталкинг». Что же делать? Понять и простить или все-таки наказать? Вконтакте открыто голосование, важен каждый ваш голос, потому что у нас сегодня будут серьезные гости. У нас будет и депутат Государственной Думы Сергей Боярский, и актер, писатель, журналист Александр Цыпкин, которые поддержали инициативу стоп-преследованию. И я так понимаю, что хотят все это вывести на законодательный уровень и вообще наказывать как-то таких людей э, по закону. Спросим у них, а давай пока поговорим с Екатериной из Рязани. Да.
2: Ага, у нас она на линии. Катя, здравствуйте. Да,
1: да здравствуйте. Екатерина. У вас, да, да. у вас есть какая-то история? Вы, вас кто-то преследовал? У меня на самом деле две истории: преследовали мою подругу, там негативный был
3: преследователь. И преследовала я влюбленная. А давайте встреч... про вас.
2: Нам интересно. То Боже есть, вы мой. преследовали мужчину, а потом стали с ним встречаться.
1: Да, да. А долго вы его преследовали? Ну, где-то это на протяжении 7 месяцев было. А как вы его преследовали? Вы его что, около подъезда ждали или как? И в том числе около подъезда.
2: А как он реагировал?
1: Ну, смотрите, мне было 18 лет, он был старше
3: меня на 5 лет. Я как бы ему была неинтересна, но я была очень влюблена, я преследовала его везде, я появлялась везде, где был он. То есть, в принципе, я знала постоянно, где он находится, там какие-то мероприятия, идет он а на как вы это узнавали? Ну, просто знала, не знаю, я не помню, если честно, это было 10 лет назад. Ну, дело в том же, он как бы к этому относился не негативно, а, ну, так, не воспринимал меня особо просто. У-у-у. Ну, в итоге мы с ним встречались
1: потом три года и расстались по моей инициативе. А У-у-у. то есть, ну, вы наигрались вот, а, вот в это вот во ну, все, на... да? возможно, А да, что с подругой возможно. было с вашей? А с подругой
3: было ее, преследовал ее бывший молодой человек, с которым она рассталась, он ее преследовал буквально везде. Ждал у подъезда, ждал у машины цветами. И вы знаете, она вот обращалась в полицию, но ей там абсолютно не помогали, потому что он ей не угрожал, там не бил ее, я не знаю, ничего такого не делал. И то есть там в полиции ей говорили, разбирайтесь сами, по сути у вас нету там, он, он же... Вот когда убьет, тогда приходите,
2: говорили. Да, когда убьет, тогда звоните, да, это известная история.
1: Скажите, а вот, ну, положая руку на сердце, это же ваша подруга была, она прям напугана была, то есть ее эта ситуация как-то, ну... Пугала, да, были моменты, когда были реаль... была она
3: реально напугана. То есть, когда она он стоит у нее под дверью, да, он то начинает угрожать. Но, к слову сказать, он бывший полицейский там. Uh-huh. То есть свою угрозу он все там где-то тихо с опытом говорил ей. Uh-huh. А в смс-ках, там, в сообщениях, он написал писал: люблю, не могу, вернись,
1: букетики дарил. То есть, для всех окружающих он был таким Прекрасный, хорошим. Прекрасный да, романтиком, пытается, да. Вернуть да. Вернуть любовь. Боже, я представляю, да. какая-то психологическая нагрузка, да, все со стороны говорят: да, ты чего, он тебе он такие сообщения, да. а он тебе на ухо шепит, шепчет, «убью, сволочь.
2: Да, там, да вот садись таком даже. Да, 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 именно
1: так и было. То есть, он знал все моменты, то есть, вот здесь,
3: вот около Кать, камера. В двух стоит, словах, чем кончилась
2: да. эта история?
3: Он отпал сам, сам. да, ни полицейский, никто, по сути, не помогли, просто какое-то время прошло, но это достаточно длительный период был у нее. То есть в жизни такая сложная ситуация. Она
1: постоянно знала, что выйдет, он стоит под дверью.
2: Спасибо огромное, Катя, за историю.
1: Спасибо, Катя.
2: Обсудим в следующем часе?
1: Да, ждем наших
5: гостей.
2: На русском
0: радио. Вот эта пятница. С Юлией Барановской Все к лучшему
1: а я напоминаю тему нашей сегодняшней пятницы, сталкинг, понятие простить или все-таки наказать. Открыто голосование ВКонтакте, и вопрос звучит так. Как вы считаете, наши дорогие, любимые радиослушатели, которые немножко злятся, что мы используем это слово, но, к сожалению, это такой термин. Ну, давайте говорить преследование. термин, да. Хорошо, преследование. А как вы считаете, за преследование нужно наказывать по закону, да или нет, активно голосуем? А у нас в студии уже писатель, журналист, актер Александр Цыпкин.
6: Какой актер-то что?
1: как это, ну, Нет, будешь, конечно. значит, будешь... Понятно.
6: Подающий да? большие не, надежды.
2: Да. Мы все в
1: жизни чуть-чуть актеры. Неправда, да. Не
2: да. да. Актер собственного спектакля. Название в жизнь. Так.
1: Нет, оставили. Нет, оставили. И депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Первый заместитель
2: председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. И не просто
1: так он к нам пришел, не с пустыми руками, у нас уже круглый стол, который ты хотел организовать, как я понимаю, да? Да, я активно готовлюсь к Давай, рассказывай, с чего все началось.
5: Началось все с того, что я получал обращение простых людей, э, которые жаловались на разное преследование в интернете. И говорили, что им угрожают, присылают головы оторванных собак, э, говорили, что с вашими питомцами будет то же самое. Это ревнивцы, это просто какие-то незнакомцы. И им не могли помочь сотрудники правоохранительных органов. Собственно, как, к сожалению, и не могут помочь сейчас. Не потому, что не хотят, а потому, что нет механизма. Потом ко мне обратился мой друг, друг деда. Андрей Резников, композитор, продюсер, э, и поведал мне свою страшную историю, что в течение четырех лет преследует одержимый человек. Он получает около 200 сообщений в день. Это реальная история? Это реальная история То есть это никакой не хайп?
1: Я не могу Нет. этого не спросить, понимаешь, Нет. потому что тут же же, ты же слышал, наверное, понеслось. Вот, ну, все конечно, забыли, да. надо о себе напомнить. Это реальная история? Это
5: реальная история. Он обращался не раз в правоохранительные органы. Ему поступают страшные угрозы убийством, расправой. Ему приходится ходить с водителем охраны, который заглядывает за алгу, прежде чем тот сможет войти, значит, в парадную своего дома в Петербурге. И э, я сначала думал адресно, помогу Андрею, там напишу депутатский запрос, но uh-huh. потом увидел пост Наташи Рудовой, который писал ровно о том же. И я стал спрашивать у других депутатов, а к вам обращаются? Они сказали, да, это стало все чаще и чаще происходить, потому что депутатам обращаются люди со всей страны. И я решил эту тему опубличить, да, вот спросить у людей, а, а у вас такое было, у вас, значит, были Чтобы преследователи... Чтобы все стали рассказывать
1: свои истории, правильно и, же? Да,
5: и вот за несколько дней, когда меня поддержал Саша Цыпкина, Аня Снаткина. Спасибо им большое. Это люди с большим количеством подписчиков, которые широкую воронку создали для обращений. У меня просто переполнен почтовый ящик моей думской почты. С
1: историями? С историями. Реальными, реальными, страшными
5: историями, когда людям приходится менять фактические адреса. Не электронные какие-нибудь там, не закрывать свои аккаунты, а просто бежать от преследователей, а сделать к сожалению, пока ничего невозможно с точки зрения закона. И я, наделенный депутатскими полномочиями, получил добро от своих коллег в Государственной Думе для начала на следующей неделе провести круглый стол, а затем, как я надеюсь, выйти на рабочую группу, которая предметно займется разработкой законодательства против преследований и в реальной жизни, и в интернете.
6: Просто а, нужно да. отметить, что у нас очень либеральное законодательство, ему, Сережа, обсуждали, потому что Андрей и мой тоже друг давний, естественно, мне эта история дело. В Америке э, эта женщина поехала бы лет на 10, вот это точно, сначала бы и запретили что-либо писать, 100, подходить ближе 100 метров, у нас очень либеральное законодательство, у нас вот, действительно будут убивать, приходите это не потому, что полиция так поступает. Ну, а то что
1: закон, а что может делать? Полиция, Понятно, пока ли, нет закона, она же не случае, может, то тоже нарушать закон. Наверное, не, не
6: всегда коррекция идет. Александр, вот а ситуация. у вас да? личная
2: история есть подобного рода или нет? Или а, у вас эта а, тема миновала, Нет, богу?
6: у Оксаны тоже была, у моей жены У-у-у. была подобная история. Не, не такая жуткая, но тоже была с преследованием. В и... интернете связанная или в реальной и, жизни? И потом реал то вышло. У-у-у. А то, что у нас хейт из онлайна перейдет в офлайн, У-у-у. это 100%. То, То есть вы считаете,
1: что все, что происходит сейчас в интернете, вот эти вот хейтеры поздно, это все... Будет ага.
6: Это будет либо кровь... То человека... есть они
1: привыкнут, что они безнаказанные, вот там или как? Это
6: спорный вопрос, чья кровь mm-hmm. будет первая, mm-hmm. потому что либо какой-то человек, получив такую угрозу, решит разобраться сам, mm-hmm. а в нашей стране можно разобраться уже, понимаете, да? Uh-huh. И приступит закон. Я вот, я, честно говоря, не знаю, если бы мои вот так вот активные такие угрозы были. Я, может быть, и готов был сам на такие действия. Ты, ты лучше потом, условно говоря, сядешь за это, да? Но ты будешь знать, что ты обезопасил человека, э, со своих близких. Либо кровь человека, которому э, эта угроза э, вылится в реальное преследование. Uh-huh. Как и вообще вот этот весь хейт, который сейчас происходит, он очень плохо может закончиться, потому что его разогревают. Количество, ну, сумасшедших в большое. Э, они получили платформу. В виде интернета, если раньше они... Свободу дома, они получили
1: да, полную. И мне mm-hmm. кажется,
6: это тот случай, уж насколько у меня либеральная точка зрения, но это та ситуация, в которой гайки закручивать нужно без Юль, уст... Сейчас, только... Иль, сейчас да. мы
2: идем на паузу небольшую. Я просто хочу, чтобы мы что? после паузы разделили. Вот интернет и реальную жизнь, да, просто если тебе угрожают в интернете, что можно сделать, самое простое?
1: Нет, это тоже важно быть. Я туда. вот очень хочу... Нет, ну что значит что не ходить, ходить туда? На... Нет, я хочу, чтобы каждый ну, человек, вот это у меня угу. просто мечта, мне кажется, что это очень близко, чтобы каждый человек человек. Свободу? Хотите свободу? Да получите, просто отвечайте. Вот когда каждый человек... Почему я детям не разрешаю социальные сети? Потому что там никто ничего не от... ни за что не отвечает. Что хочу, то и пишу. Если ты хочешь писать то, что ты хочешь, будь добр, отвечай. Но это тоже должно быть на каком-то законодательном уровне. Каждый человек, который там регистрирован, должен быть... Мы должны знать, кто это, кто это пишет. И тогда я уверяю вас, до 90% меньше будет вот этого всего гадости, преследования, это... обзывательства и всего
2: прочее. Это
6: вообще очень Такая сейчас ты стала на такой, как говорят, тонкий лед. деанонимизация, анонимизация потому что очень много есть и это э- основа интернета. Негативной на стороны. Я, у меня нет четкого сейчас ответа, потому что, с одной стороны, понятно, что деанонимизация приведет к снижению вот такой активности, а с другой стороны, даст государству огромные возможности для преследования неугодных. У о,
5: Смотрите, еще раз, я не призываю карать за оскорбление. Да.
2: Давайте мы через пару мгновений да. вот а с, это его, нач, с этого да. начнем. Пожалуйста, не теряем мысль, скоро да. вернемся. на русском радио.
1: А я напоминаю, дорогие наши радиослушатели, что тема нас сегодня серьезная. Сталкинг. Понятие простить сталкеров или все-таки наказать. Активно голосуем ВКонтакте. Вопрос звучит так. Как вы считаете, за преследование нужно наказывать по закону, да или нет? А у нас в гостях Александр Цыпкин, писатель и журналист. И депутат Государственной Думы Сергей Боярский. Сергей, я так вижу, что в руках это как раз-таки те письма, которые вам прислали люди со своими историями после того, как вас поддержали коллеги, написали в социальных сетях, сделали запрос, чтобы люди рассказали свои истории преследования, правильно? Абсолютно же? верно, да. Что это? Ну, вот хотя я бы хочу сказать, что туда. они э, мы не про звезд, ребята, что сегодня. Что они делятся
5: на, на две категории: те, кто, например, в комментариях в Инстаграме открыто стал уже писать об этом, и те, кто пишут на почту или mm-hmm. в директ, и говорят, пожалуйста, только не публичьте потому что кто-то скрывает от родителей, боится что, их полоновать mm-hmm. кто-то от мужа, там, какой-то бывший любовник преследует и так далее. Ну, mm-hmm. вот я вам Вкратце. Моего друга долго преследовали не только в социальных сетях, но добрались до личных данных. Контролировали переписки, узнали домашний адрес, отправляли угрожающие письма. Меня продолжает следующее. Преследовать неизвестный человек, шантажировать писать угрозы уже в районе полугода. Сменила номер, удалила соцсети, закрыла аккаунт, начал писать на мою работу. Полиция игнорирует. Везде написано, что присылают, э, записывают на диктофон, э, делают скриншоты, приходят в полицию, там, к сожалению, вот это пресловуто, когда будут убивать, тогда и приходите. То есть как бы убьют, люди собирают
1: доказательную и, конечно, базу, правильно же, да? база
5: существует. Вот мы за- закончили на том, что Александр говорил про деанонимизацию. <музык> Законодательно ее не, не существует, но если есть, а, у, как, как называется, оперативно-розыскная деятельность, в рамках нее... Вообще не вопрос найти телефон человека, с которого все это пишется, стационарный компьютер зафиксировать в интернете. Даже если что-то удалил, всегда останется. И на жестком диске останется. То есть, ну, если говорить о терроризме, да, вот сразу все все находится и сразу пришивается к делу. Здесь пока просто нет механизма. И я еще раз хочу четко подчеркнуть, что я не хочу э, бороться с оскорблениями каких-то людей другими э, людьми. Речь идет. Мы сейчас говорим про преследование. Осознательным, совершаемым, со злым умыслом и повторяющимся преследованием и причинением беспокойства другому человеку. Как
2: вам видится, что должно быть в, этих, в этой переписке? Ну даже Прямая угроза что? убийство, Убийством. Начала, ну, чтобы да. мы, мы опасаемся чего? Конечно, что это в интересах меркантильных начнет использоваться. Да. Я не хочу делить с тобой ребенка после развода. Я сделаю все для того, чтобы ты к нам не подходил. Вот эта история. Нет, тут, ну, тут
5: просто реально...
2: Вот мне звонит этот человек 800 раз за день. Да, да, да. он звонит, это потому что хочет увидеть ребенка. М-
5: можно, нет, м- нет, понимаете, одно дело хочу увидеть, другое дело, когда говорят, оглядывайся, ты следующая, Вот я имею в виду, где вот эта фотографии". тонкая грань?
2: Вот запрещают вам видеть ребенка? Вы же будете звонить и писать.
6: Нет, но ну, каким-то образом э, справляться с этим в Германии, во Франции Вот в хочется в понять. Справились то, что, э, а как они справятся? Хорошо, Вы не всегда знаете, есть хорошо. какой-то
1: там опыт, да, может в Америке, быть,
6: да, в Америке это уже с 90-х годов уже введена эта статья, и там на самом деле, действительно, ты, вот ограничение по приближению ближе 100 метров. Да, это, ну, а кин... вот
1: интересно
5: Смотрите, как это есть, есть, охранный, нет, есть понятие запретного ордера, охранного ордера. Но для начала, например, вот вы приходите с тонной переписки, mm-hmm. да, непотребной с угрозами. Mm-hmm. Ну, вот я надеюсь, что мы такую конструкцию введем. И дальше либо суд, либо напрямую следователь вычисляет, естественно, вашего сталкера. Да, а, а как правило, люди мож, могут и знать его. Да, это может быть какой-то бывший mm-hmm. коллега, я не знаю возлюбленный. Mm-hmm. Любой, что-нибудь такое и дальше его вызывают и говорят все уважаемый дорогой человек вот вы э, мы зафиксировали преследование с вашей стороны вот запретный ордер если вы еще раз позвоните напишите или выложите в соцсетях там страницу вот у нашего м- хоть как-то вообще хоть как-то, к этому знаешь, человеку приблизительно. Дальше, дальше естественно должна быть целая схема целый набор инструментов это может быть штраф это может быть второй раз повторный Административка еще больший штраф Уголовная ответственность должна наступать, конечно же, после череды предупреждений, да, и, ну, в зависимости, наверное, от степени реальности исходящей угрозы, потому что вот ко мне, я очень благодарен всем, кто откликнулся, это и адвокаты, и врачи-психиатры, они аплодируют и говорят, спасибо, что вы поднимаете эту проблему, потому что то, что мы посмотрели у вас, и то, с чем к нам приходят люди, это страшно, потому что никто не знает, в какой момент человек придет от слова к действию.
1: А вот, кстати, по психиатрии, а что делать с ними, потому что, ну, нам психолог это сказал, мы разговаривали, даже не психолог, а доктор-кандидат психологических наук, она сказала, что есть здоровые люди, но вот просто они там злые, обиженные, еще что-то. Да. А есть именно с расстройствами. Вот как а, ты же не можешь посадить в тюрьму или наказать человека, у которого, ну просто боли,
2: ну, да, который на нуждается в лечении, а потом его выпустят и он да. продолжит это делать.
6: И тоже такая же ситуация, как с, в офлайне. Но если психопат на тебя нападет с ножом, его принудительно
5: будут лечить. Угу. То, то же самое, да? Там есть медицинское свидетельствование, это целый консилиум. У нас нет карательной психиатрии, потому что вы знаете, как ее, скажем так, как ей злоупотребляли mm-hmm. для сведения счетов, и мы, конечно, не можем допустить возврата к этой жуткой mm-hmm. практике, но, тем не менее, сейчас у нас, как только человеку становится лучше, да, там, весна, осень прошла, его выпускают, дают ему таблеточки, а принимает он их или нет, да, это никто уже не никто контролирует, не конечно. контролирует. Это может быть ваш сосед, это может быть человек, который гуляет вашим ребенком на одной детской площадке ему не запрещено иметь там не знаю бойцовую собаку там и так далее и так далее по списку поэтому расширять возможности вот этого освидетельствования в том числе принудительного тоже нужно Просто на сегодняшний день ты должен сам понять что ты себя плохо чувствуешь а критическое э, ни один реально э- 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 сумасшедший ja, не скажет, не скажет один что он сумасшедший, сумасшедший да? критически не я прошу к прощения, мы вернемся
2: через пару мгновений <С- Склад> да никуда пожалуйста не уходите у нас прямой эфир и не только в приемнике но и во всех соцсетях на русском радио вот это пятница!
3: Вот это пятница! Пятница!
0: «Пятница» с Юлей Барановской
1: Вечер пятницы, мы уже второй час обсуждаем сталкинг, понять этих людей и простить или все-таки наказать. И напоминаю, что у нас открыто голосование ВКонтакте, вопрос звучит так. Как вы считаете, за преследование нужно наказывать по закону, да или нет? А у нас в гостях Сергей Боярский и Александр Цыпкин. Вместе с ними мы обсуждаем эту серьезную тему. Вот У Михаила тут очень много историй и мыслей. Это будет работать?
5: Мы подойдем очень взвешенно, профессионально и не спеша. Привлечем лучшие силы. Привлечем тех, кто расследует, будет расследовать такого рода преступления. Привлечем адвокатов, которые уже защищают жертв преследований. Привлечем экспертное сообщество. Те, кто занимаются правами человека. Изучим международный опыт. Седьмой созыв Госдумы и Вячеслав Володин поставил нам очень высокую планку по качеству законотворчества. Мы не будем завтра вносить неготовый сырой текст. Мы обязательно должны сделать инструмент, который будет работать для всех одинаково. В первую очередь для тех людей, кто не может позволить себе дорогого адвоката, чтобы он смог прийти в полицию, написать заявление, показать доказательства в виде распечатанных сообщений или показать СМС-переписку, показать скриншоты в своих социальных сетях и дальше с точки зрения технической Никакого труда не составит сотруднику правоохранительных органов да, вычислить злоумышленника и применить к нему те меры, которые мы пропишем. Мы будем очень аккуратны в своих действиях для того, чтобы нашим законам нельзя было злоупотреблять. Вы сами понимаете, что у медали всегда две стороны. Мы да,
2: предлагали да. Это обсудить, когда Конечно. люди пользуются это своих, этим своих ну. интересах. А
1: Раз. вот смотрите история. Вот нам звонила в первом часе да, девушка, она рассказывала, там у нее подругу серьезно преследовал, там бывший парень какой-то. Бывший и полицейский, прям, да, бывший полицейский достаточно, достаточно умел это делать. А она говорит, а вообще я тоже преследовала парни, Семь месяцев за ним ходила, около дома встречала, она знала, я говорю, а где вы, как вы брали информацию, куда он идет, зачем? И вот смотри, какая ситуация. Она его, с одной стороны, преследовала, реально по пятам ходила, да? А с другой стороны, он, ну, типа и не против был. Ну, как бы... Вот смотри, а потом в какой-то момент. Он сначала не против был, да? И вроде все это по-доброму было. А потом в какой-то момент цел не разозлился, за что ты пошел в полицию. Вот как Смотрите, это? Ну, я И думаю, получится, надо... что, с одной стороны, надо... он и подыгрывал сначала. Надо а...
5: различать. Я считаю, что вот такого рода. Вот в Германии, например, нельзя даже дарить на подарки. Условно говоря, если я вам, Юлия, буду каждый вечер присылать букет цветов, это вас начнет раздражать. Вы сможете подарить на же, меня в хоть суд. одну
1: русскую женщину, которая называется. Ну, вот, у нас, поэтому мы не будем подаст. под
5: копирку да. убрать немецкое законодательство. Я считаю, что, ментальность другая. Вот я я, про я считаю. Да. Смотрите, внимание. Слушайте, е- если про нашу если э- вот такого рода преследования описывать, то это должна быть исключительно гражданско-правовая сфера, не имеющая отношения к уголовному законодательству и правоохранительным органам. Это можно описать, но меня это волнует в меньшей степени. Mm. Я говорю сейчас об угрозе жизни и здоровью людей или их близких. Mm-hmm. Вот я вам читаю. Я столкнулся с тем же. Сумасшедшая подписчица угрожала мне и говорила, что заберет мою дочку себе. Потом поехала в деревню, где летом гостил мой ребенок и прислала мне фото в директ, что она знает, где мой ребенок находится. Я считаю, что вот такие вещи нужно срочно пресекать. Человек явно делает жизнь второго человека невыносимой, и это уже, хоть и косвенная, но угроза. Наверное, это было не единственное сообщение, я вам просто читаю все подряд, то, что mm-hmm. распечатал из, из открытых комментариев, потому что, повторюсь, что многие умоляют меня не, не публичить их истории, и я постараюсь каждому помочь еще до того, как мы начнем писать закон, обращением там в правоохранительные органы, может, где-то что-то можно успеть сделать.
6: Mm-hmm. Понимаешь, ты сейчас да. с позиции «я за все хорошее против всего плохого». Мы а, вот таким игнорированием ситуации приведем к более тяжелым преступлении. Вот банальный пример с насилием угу. э, в семье. То, что у нас э, насилие в семье практически иногда не попадает под какую-то законодательную базу, и что у нас, если муж бьет жену, и, э, жена приходит в полицию, то не всегда из-за того, что это получается дельное для защиты. Разбирайтесь сами. Приводит mm. к чему? К убийству. У нас 75% женщин, сидящих за убийство в тюрьме, сидят за убийство во время самозащиты от избиения. Вот если бы вначале, если бы просто за, за то, замахнулся, ему бы уже полиция сказала, «Ты еще раз замахнешься, мы тебя вообще удалим на 100 метров, mm-hmm. этого убийства не было бы. Это все кончится все равно плохо. В нашей стране, конечно, ментальность, да, но так человек не будет ждать. Понимаешь, это вот, конечно, к сожалению, уверен, это женщины просто, наверное, нет, там мужчины, который впишется, а, а другой взял бы винтовку и застрелил бы эту тетку, и все.
1: Ну, то есть, если сейчас не, а, на законодательном уровне в это не вмешаться, начнется просто самосуд. Правильно же я ну, говорю? конечно. Да? Я
5: и нав... с одной, и с другой стороны. он уже существует, mm-hmm. просто yeah. мы об этом не знаем. Mm-hmm. Может быть, мы узнаем эти факты, если шире начнем говорить. Вот смотрите, история угроз длится 8 лет, пишет человек. Человек сходит с ума, он собирает обо мне любые вещи, факты, узнал домашний телефон, постоянные угрозы, издевательства. Милиция и полиция ничего не делали, они даже не понимали, какая статья должна быть дословно. Когда проявит себя, тогда напишите. Это действительно так. Я уже общался со своими друзьями из правоохранительных органов. Они меня тоже, к сожалению, сначала расстроили тем, что и Андрюхе помочь не могут. Но, с другой стороны, укрепили меня в моей уверенности и необходимости кардинальных изменений. Они меня в этом поддерживают и считают, что... Им тоже нужен необходим этот инструмент, потому что они иногда очень хотят помочь человеку, но да, не прости, могут.
2: Простите, пожалуйста. Я <раз【> вот <Ok> просто мы говорим вот ни, не работ, ни, ничего они не помогают, потому что у нас нет законов. Вот и пока вы мило общались, я гуглил, сидел статья. Сейчас скажу какой как, как 119-я. Смотрите <Zofre> там
5: запятая в случае реальности такой угрозы. Да, не за угрозу жизни, и здоровья, запугиванием убийств. <с converstitle> я вам расскажу. Она есть. Нет, подков, смотрите. Давайте, вот смотрите. Давайте, там есть запятая в случае реальности этой угрозы. Из-за то прокуратура не дает возбуждать дела. Значит, если мы с вами, Юлия, не знаю, находимся в конфликте по разделу имущества, или вы мне должны какую-то крупную сумму денег, и вы записали... Лучше наоборот. Или, да. Ну, договорились. Такой пример приведем. И вы записали на телефонный на на диктофон мои прямые угрозы, да? Тогда это может стать, условно говоря, э, поводом для следователей еще раз обратиться в прокуратуру и возбудить вот именно дело по этой статье. Но это не значит, что меня сразу упекут, а просто будет возбуждено дело. Но если мы с вами друг друга друг другу ничего не должны, то у субъекта по отношению к объекту нет мотива. И все. Отказ возбуждения. Отказ возбуждения. Вы можете мне в реальной жизни в лицо говорит, что вы мне отрежете голову, да, mm-hmm. и я ничего не смогу с вами сделать.
2: А разве а, присылать отрезанную голову и говорить: вот твоя следующая это не прямая угроза жизни, здоровья и запугивания
5: убийств? Нет, потому что этот человек может вас не знать. А, и а, дознаватель скажет: а вот с какого-то есть, дознаватель вам скажет, спросит, прежде да, всего,
1: да, ну, будет да, мотив да, интересовать. Нет мотива, да, нет преступления, совет,
2: Убийца должен знать. У, 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 убиваемого, получается, по этой статье. И вот знать убиваемого
5: и, и иметь мотив. Нет прямой, вот да. нет мотива, ну, а все, а У нас есть осужденные по стадиантланской статье, но это не отменяет необходимости расширять само понятие преследования, понимаете? То
2: есть вы хотите в эту статью внести эту статью? Или я уверен, что нужен новый отдельный. закон
5: о преследованиях.
1: А дело в том, что я сейчас думаю, ведь наверняка многие из этих преследователей, но ну, не так глубоко углублялись в законы, но все равно, да? Ну, то есть они же это стараются скрывать. А вы сейчас открыто об этом заговорили? Главное, чтобы это долго разговорами не было, потому что они сейчас поймут, что на них нет никакой управы. И вообще распоясываются пока, ну, до того момента, пока вы все-таки действительно не сделаете закон. Я Но сейчас же это громко все пошло. Они то есть поняли, что, ага, да, ребята, вообще против нас ничего не можете сделать.
5: Юлия, смотрите, э, преследователей больше, я надеюсь, не станет. Мы не спровоцируем новую волну, но... Они уже сбиваются в стаи. Mm-hmm. Вот мы с вами во время да. рекламы говорили: что есть сообщество: вот так по примеру, докхантеров, хантеров которые в закрытых группах делятся: как, какой яд лучше где бросить, как собачек поубивать. Вот так и эти значит, негодяи учат друг друга, как лучше досадить жертвы, как остаться непойманным, как, как меньше а почему цифровых такие следов осуществлять. А это вопрос э, к нашим социальным сетям. Я давно говорю о том, что они в ответе за то, что у них творится на площадках, они зарабатывают огромные деньги. Почему на они не такие, все, простое да. Государство может заблокировать государство, какие-то... У государства не будет никогда таких ресурсов и механизмов, чтобы такое количество Слушайте, сообщений... Ну, мы знаем, То есть каждая
2: социальная сеть должна это я делать, считаю, да, на своей что площадке. Я считаю, и, допустим, что
1: любая, да. Да, видят видит эти группы да. и должны блокировать. Вот, да.
6: мы, Но да. они правда блокируют Мы это. часто Китаем восхищаемся. Так... Вот в Китае сейчас вообще совсем радикально поступили. Ввели этот социальный капитал, социальный статус. Угу. Ну как как было в Черном зеркале? Я вчера статью на эту тему читал. Если соседи думают, что ты плохо себя ведешь, ты в самолет не сядешь. Ты просто не наберешь этот статус, а тебе запретят поездки на поезде. Они не то, что кому-то угрожают. Да, это ты воз... ненадежный гражданин. Ты просто неправильно. Так, вот, как... вот, вот, вот к этому можно прилететь. Угу. Давайте
2: мы продолжим через несколько музыкальных минут. Чего? Ох, нам тут пишут серьезную тему затронули. На русском радио
0: вот это пятница. Вот это
3: пятница,
2: пятница.
0: Юлией Барановской.
1: Второй час а, вечера пятницы подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня мы с вами, дорогие радиослушатели, с нами гостями сту- и с нашими гостями в студии выясняем сталкинг, что же делать с ними, Понятие и простить или все-таки наказать и наказать по закону. А также у нас... А, уже совсем скоро закончится голосование ВКонтакте, я вопрос звучал так, его. да, за преследование нужно наказывать по закону, да или нет? Саш, да. вот если а, Александр, Александр если, да, va- да. если вашего близкого кто-то а, вот так вот будет преследовать, вот, а закона нет, вот что вы сделаете? Ну, честно.
6: А я н- сейчас не буду это говорить, mm-hmm. но честно говоря, у меня есть большие сомнения, что буду такой терпеливый, как Андрей.
1: Mm-hmm.
6: Большие сомнения.
1: Ну, то есть, ну, получается, вот пойдете в полицию, полиция скажет, извините, закона нет, идите, и, ну, идите, ну, вы же не будете это терпеть?
6: Ну, я думаю, что очень мало. Как, если бы это лично меня касалось, угу. одна ситуация, да, что касается так... близких, то в этом смысле слова у нас э, тоже не самое безопасная страна, люди должны, понимаешь, они рискуют. Uh-huh. А они прям рискуют. Понимаешь? Давайте у Сергея Боярского спросим. Но у я автора... хотел бы, чтобы был закон. Именно поэтому. У автора инициативы, Сергей, а
2: инициатива прекрасна. Мы все сегодня с этим согласны. Вообще, как правоохранители, что об этом поводу думают? У них и так нагрузка, Рады да? Они. У них преступники, Вашей убийцы, инициатива. воры в галактических масштабах, которых никто ну там, не да? Отменял. не да. отменял. А что с этим-то еще делать? На, чьи, на их плечи ляжет нагрузка.
5: Полиции нужен инструмент для борьбы с этими преступлениями. То, что это преступление, мы, наверное, все согласились. Мы подключим лучших экспертов, мы сделаем большую предварительную работу и сделаем качественный законопроект, который всесторонним будем обсуждать. Я благодарю всех, кто мне помог поднять эту проблему. Благодарю вас за приглашение в студию. Я призываю всех... У кого были подобного рода проблемы, зайти ко мне в Инстаграм или Куда на домскую писать? почту Боярский собака.gov.ру или зайдите ко мне в Инстаграм, там в есть кнопка как контакты. Собачка Сергей Боярский. Угу. Угу. И пишите мне прямо на почту, я гарантирую вам конфиденциальность: чем больше у меня будет реальных случаев из жизни простых людей, тем скорее я смогу убедить всех участников законотворческого процесса в необходимости скорейшего принятия этих изменений.
2: 93 процента а, опрошенных в наших соцсетях говорят, что да, надо, Но надо. У нас первый,
1: первый раз такой проект. Перевес, да, 93. 90, это, считай, что проц... да. 93 Но
2: процента. Это, процента,
1: это то есть 7 процентов
6: те, которые занимаются преследованием?
1: Ну, они, Видимо, может, просто да.
2: перепутали кнопки. Да. Такое да. тоже может быть. Ну что, ну Юлия? Как бы это слово, не звучало
1: страшно и ужасно, но это, честно говоря, правда. А, беда Андрея Резника, да, его преследование а уже на протяжении четырех лет, но все-таки, несмотря на то, что с ним случилась беда, но эта беда позволила заговорить, заговорить mm-hmm. наконец на эту тему и помочь тем людям, у которых нет вот этого рупора публичности, нет возможности, да, вот как-то, ну, достучаться до кого-то. Поэтому, как бы это странно не прозвучало, ну, скажем, Андрею спасибо за то, что он эту Андрей, историю да, сделал, сделал Это публичный, точно, да. да, как бы не побоялся этого, не побоялся хейтеров, которые тут же сказали, что он просто пиарится в очередной раз. Но за счет его истории мы теперь сможем вместе с вашей инициативой помочь огромному количеству. Я напоминаю, дорогие наши радиослушатели, мы сегодня говорили про простых людей, вообще не про звезд, про преследование вообще. Поэтому огромное спасибо, что были с нами. Александр Цыпкин, Сергей Боярский. И желаем вам удачи в вашей инициативе. Надеюсь, что совсем скоро будет закон, который защитит наших граждан от преследования. Спасибо, господа.
2: Спасибо, спасибо, ребята, Макс, спасибо люблю. Да. До следующей Максим пятницы. Привал, Барановская. Да. Пока, дорогая. Okay. До встречи.